1: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Libros, discos, pelis, eso importa Puede que sea cínico, pero es la puta verdad
0: Bueno, que estás en el podcast de complementario al de Noche de Miedo. Es la parte B, la parte 2 del especial de Noche de Miedo en luces en el horizonte y no me voy a entretener en exceso en contarte que tienes que escuchar ya el podcast y unirlo al otro y nada, venga, ya vamos allí, venga, va, va, va. ya sabes que estás con Luis Martínez Vallejo. pues que Martínez, ya está.
1: Uno de los mayores misterios de la humanidad fue trasladado a una ficción con la película La profecía, la llegada a nuestro mundo del hijo del diablo.
0: Del fondo del océano surge creando un poderoso ejército y luchará hermano contra hermano hasta que el hombre no exista más.
1: En este libro encontrarás la historia de la confección de la obra maestra dirigida por Richard Donner, desde sus inicios, con el productor impresionado por la fuerza del tema, hasta los diferentes problemas para llevarla adelante, pasando por la mítica música de Jerry Goldsmith y su inolvidable Ave Satani. las extraordinarias interpretaciones que en ellas se encuentran, sin obviar las supuestas maldiciones asociadas a la producción, las polémicas y las críticas recibidas. Un viaje pormenorizado a través de la profecía, sus secuelas, el remake, la serie y todo aquello que derivase de la misma. Además, como complemento, un estudio lleno de curiosidades sorprendentes sobre uno de los elementos más importantes que se encuentran en la profecía y que consiguió hacer de ello algo universalmente conocido, el 666. Sexto mes. Sexto día.
2: Su hijo nació a las seis de la mañana.
1: Perdone, señor, pero hay que explicar esa marca. 366. ¿De dónde surge? ¿Qué significa? ¿Qué valoraciones ha motivado? ¿Qué impacto ha tenido en la cultura o en la propia humanidad el considerado como número de Satán? Averígualo en... y su número es 666. El nuevo ensayo de Luis Martínez Valles. Encuéntralo en dilatandomenteseditorial.com Luces en el Horizonte, con Luis Martínez Vallés.
0: Llegamos para retomar eh, la saga de... Se puede decir saga, se puede decir serie de películas eh, sobre Noche de Miedo, sobre estos eh, vampiros eh, tan particulares eh, del que... Ya habéis escuchado, espero espero que hayáis escuchado el anterior podcast donde hablamos exclusivamente de la película primigenia de 1985 de Tom Holland. Y ahora vamos a hablar eh, de la secuela, del remake y, y del remake secuela, cosa rara que no sé cómo definirlo, pero que está ahí. Está ahí y también hablaremos de él. Y para eso, pues aquí sigue estando Octavio. ¿Qué tal, Octavio?
2: Hola, buenas. Pues encantado de seguir recorriendo aquí las aventuras de de Stormata Vampiros.
0: Desde luego, mata vampiros eh, súper curiosos Súper llamativos Y ojo que venimos además con Con varias películas eh, curiosas eh, Llamativas, con muchas cosas a destacar Y además con algunas cosas detrás De pantalla que, que te dejan Los pelos de punta En esta ocasión sí, sí, sí. En esta ocasión hay cosas que, que dices ¡Ay, va. Pues de esas, de esas que dices ahí va. Pues ahí, ahí aquí Desde luego en fin, pues nos vamos a meter con la secuela, eh, Noche de Miedo, parte 2, eh, de 1988, dirigida por Tommy Lee Wallace. Otra vez nos reunimos los tres, eh, Octavio, tú, sí. yo y Tommy Lee Wallace.
2: Sí, sí, sí. <risa> Tommy Lee Wallace es que con la tontería eh, es un es un, un clásico, un habitual eh, del cine fantástico de los 80. Ha hecho muchas grandes películas icónicas, un poco, un poco denostadas.
0: Sí, sí, oye, que hace no muchos podcasts atrás y andáis un poco hacia atrás en, en esta temporada de luces. Ahí estábamos Octavio, yo y Tomil igualas con Halloween 3, que disfrutamos un montón, de, porque también es una peli que nos gusta un montón. Así que nada, pues fijaos si tenéis podcast, si no lo habéis escuchado, podcast bien chulos por ahí, para, para escuchar de nuevo. Esto es lo bueno de los podcasts, desde luego. En fin, la película, como ya hemos hablado en el anterior podcast, fue un éxito, la película de Tom Holland y claro, pues esto... Inevitablemente, sobre todo en esta época en la que ya los videoclubs empezaban a tener una fuerza importante. Las películas eh, muchas veces tuvieron secuelas porque se sabía que, que las secuelas iban a funcionar en las estanterías de los videoclubs. Y ahí estaba el productor Herb Jaff, eh, Jaffe eh, haciendo fuerza para intentar hacer una secuela todo trapo como sea. Eh, habían pasado un par de años y... Estaba insistiéndole a Tom Holland, pero claro, Tom Holland estaba precisamente con Chris Arandon preparando Muñeco Diabólico, Octavio.
2: Mm -hmm. Sí, así fue. Y además eh, hubo otra serie de factores, que era que la película fue un éxito, funcionó muy bien, sobre todo a, a nivel internacional... Y ya, incluso antes de estrenarla, ya habían circulares cartas ahí de, de Jafi a ver cómo, cómo podían eh, generar ya, cómo empezar a gestionar la segunda parte, eso antes del estreno de la primera.
0: Fíjate. Hay una
2: carta por ahí de, de, del, del comité, vamos, del grupo empresarial de, de Colombia a ver cómo lo podían gestionar. Pero coincidió, por un lado, que había llegado a, la, a Columbia Pictures el David Putnam, este, un productor ejecutivo, creo que era británico, que quería hacer unas películas un poco más, no sé, no sé cómo llamarlas, eh, más, más serias, más dramáticas, más, más ancladas en la realidad, sobre problemas cotidianos, por así decirlo, ¿no? como Carros de Fuego, por ejemplo, que fue producción suya. Y el, lo que es el cine fantástico lo dejaba un poco de, de lado, no, lo miraba así con desdén. Esto fue una de las películas que más sufrió de esto, que más se retrasó a causa de esto, fue la de fantasmas 2, sin ir más lejos. Mm. Pero a Noche de Miedo, parte 2, también le pasó algo parecido. O sea, ya Noche de Miedo, parte 2, no, no era ya una prioridad para esta no, nueva gerencia en Colombia Pixels que llevaba el David Pundam, que lideraba el presidente de, la, de los estudios. Y también, aunque decimos que había sido un éxito, pero no era un super éxito para Columbia, ¿no? Y pensaban ellos que sí. Si, que si la primera había costado 10 millones de dólares, una cosa así, y había recaudado, no me acuerdo cuánto, digamos que tres veces más, creo que dijimos, casi, 30, ve, algo así, casi 20, 20,
0: 20, muchos, sí, bueno, sí.
2: 29, 28, lo que dijimos, o sea, pues tres veces más, ¿no? Pero que no era para ellos un súper, 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 algo súper escandaloso, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si la dos va a costar igual o más, ¿no?, debido a la inflación, pues no no sé si nos compensa, ¿no? Y lo dejaron ahí un poco, un poco de lado, ¿no? Y entonces el Jaffee dijo, bueno, pues sabéis qué voy a hacer, que voy a gestionar todo esto por mi cuenta. Se llevó como tenía los derechos de, de, de la película, de la franquicia de Friday Night. Pues empezó a ver cómo lo podía llevar adelante y al final con unos inversores de Wall Street financiaron una serie de películas eh, entre ellas pues esta noche de miedo parte 2, pero claro ya con un, no con un presupuesto de 10 ni de 12, ni, ni como tenía pensado en Colombia, sino con mucho menos. No recuerdo, creo que eran la mitad de lo que había costado la primera.
0: Fíjate. Y aún así movieron este proyecto, salió adelante y ojo que que claro, eh, había muchas muy buenas ideas ¿no? de acerca sí. de, de, pues, de volver a traer a, a, de algún modo a Jerry Dandridge, pero claro, una vez que el presupuesto era tan exiguo ya, contratar a Chris Arandón se convertía en algo totalmente prohibitivo. Además, eh, bueno, se, se intentó, eh, porque hay un primer borrador, si no me equivoco, Octavio, donde pues sí. estaba Amy, estaba eh, Rata, eh, Vilez, sí. pero pero ninguno de estos dos intérpretes eh, acabaron muy contentos con lo que les habían presentado acerca de, eh, de, de esta segunda parte y ambos estaban metidos en otros proyectos a los que les dieron un poquito más de importancia, como fue la serie Matrimonio con hijos y en el caso de, de, de Jeffrey, eh, Anders, uh, Jeffrey eh, Stephen Jeffries, madre mía, eh, <risa> yo, se me mezclan los nombres. Eh, estaba haciendo la de 976 el teléfono del infierno. Hace años que eso no veo es. esa. <risa> pero, pero me pues, acuerdo que me gustó en su día, Octavio.
2: Sí, sí, sí. Pues eso, eh, fue Miguel Tejada Flores, que trabajaban para Vista Organization, que era la productora esta de, de Jaffe, y Tim Metcalf, ¿vale? Estos dos, estos dos escritores hicieron ese primer, esa primera versión de Noche de Miedo, parte 2, en el que en el que Amy y el Rata se seguían estando presentes, ¿no? Pero como bien dices, pues cada uno con sus respectivos proyectos y tal, hicieron una lectura, una primera lectura del guión, pero no, no, no les acabó de entusiasmar, ¿no? Entonces dije, pues mira, pasamos, pasamos del rollo, ¿no? Y fue ahí cuando, en ese momento, por así decirlo, cuando eh, recurrieron a, a Tomil igualas.
0: Wallace. Sí, señor Tomil Lee Wallace, que, que bueno, pues ya sabemos... Eh... Yo creo que si miras un poco la carrera de Tommy Igualas ahí ves que ha sido un todoterreno, pero se ha manejado siempre bien, Octavio.
2: Sí, sí, sí. Bueno, el tío, el tío es un, es un merudito, ¿no? En esto del cine fantástico y del cine en general. De hecho, creo que en la actualidad ya no, ya no crece como director, pero da clases en una universidad de cine, ¿no? O sea que el tío, el tío controla, controlaba todos los, los, los tropos, por así decirlo, que que es, bueno, se había criado, por así decirlo, o, o, o sí, se había criado con John Carpenter. ¿no? Entonces, Eso mejor es, que sí, él? sí, amigo. Claro, que mejor que él para controlar todos los resortes de todo esto. ¿no? Y creo que era, no sé si era vecino de, de Miguel Tejada Flores, si no recuerdo mal. Y entonces Miguel Tejada pues le dijo, oye, ¿qué te parece si, si te metes en, si te presentamos el proyecto y, y, y miras a ver cómo lo puedes llevar a cabo? Y él tomó el Tommy y dijo, venga, vamos 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 a ello.
0: Y ellos se pusieron, de hecho, ahí estaba ese primer guión. Que...